0: Donc le thème de mon cours c'est C'est-à-dire la mort et le jour du jugement Donc pour faire ce cours J'ai choisi qu'on lise Le morceau qui correspond à ce sujet Dans l'Aqid al-Wazitriya donc, qui est, comme vous le savez, un épître sur la croyance de Ahl sunna par Ibn Taymiyyah. Rahimahullah ta Donc, on va lire le chapitre qui parle de ce sujet, de la mort et du jour du jugement, et on lira son explication à partir de l'explication du shir Abdelaziz al-Rashid. Comme ça, en même temps, c'est l'occasion de découvrir ce livre pour les arabophones. Ce livre, c'est une des belles explications de l'Aqid al wasitiya et qui nous a été recommandée par Cheikh Salih al-Sindi, Hafifahullah. Donc ce livre, c'est Abdelaziz al-Rachid, qui était un savant de Riyad, un savant contemporain. Donc d'abord, on va lire le passage tel qu'il est dans al-Wasitriya. loi Qu'allez-nous ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنه القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنه فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة, بمرز بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لسعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عرات غرلا وتدن منهم الشمس ويوجبهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خافت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدوابين وهي صحائف الأعمال وتنجر الدواوين وهي صحائف الاعمال فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه من شماله ومن وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مجزورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حساب لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقر ويقرون بها ويزون بها وفي عرصة القيامة الحاض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يغمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كَلَمْحِ البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومن كالبرق، ومنهم من يمر يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، كالركاب الإبل، ومنه من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزعف زحفا، ومنهم من يختف ويُلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط, فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا فإذا هذبوا ونقوا وأذن لهم في دخول الجنه أو أذن لهم في دخول الجنة donc on a lu le passage de El-Wa Supriya et on va traduire le début avant de rentrer dans l'explication Donc il a dit chapitre il fait partie de la foi au jour dernier, la foi en tout ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ce qui se passera après la mort. Donc il croit, c'est-à-dire ahl <rire> sunna wa croit à la tentation, à l'épreuve de la tombe, ainsi qu'au châtiment de la tombe et au bienfait de la tombe. Quant à la tentation de la tombe, les gens seront éprouvés dans leur tombe. Et on dira à l'homme, qui est ton seigneur Quelle est ta religion et qui est ton prophète Alors Allah affirme ou raffermit ra ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans le delà. Le croyant dira « Mon Dieu est Allah, l'Islam est ma religion et Mohammed sallam est mon prophète. » Quant à celui qui doute, il dira « Ha, ha, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai dit. » Et il sera alors frappé par un maillet de fer et il criera d'un cri qui sera entendu de toutes choses sauf l'être humain. Et si l'être humain l'entendait, il serait foudroyé. Et après cette épreuve, il y aura soit le délice, soit le châtiment jusqu'à la grande résurrection. Alors les âmes seront retournées au corps et arrivera la grande résurrection dont nous a informé Allah dans son livre. Ainsi que par la langue de son messager, wa sallam, et sur laquelle sont d'accord tous les musulmans. Et donc les gens se lèveront de leur tombe vers le seigneur de l'univers, à pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Et le soleil se rapprochera d'eux et la, 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 la sueur couvrira leur bouche. Et on dressera les balances et alors les œuvres des êtres humains seront pesées. Donc celui dont la balance est lourde, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et ceux dont la balance est légère, ceux-là sont ceux qui ont perdu, perdu leur propre personne et qui seront éternellement en enfer. Donc on va expliquer au moins jusqu'ici, inshallah Ta'ala. Ta'ala, <coughs> al Donc, quand il a dit la foi au jour dernier, donc comme vous le savez, il dit c'est un des six piliers de la foi qui sont mentionnés dans le Hadith de Omar. Donc, le Hadith de Omar, c'est le Hadith en fait qu'on qu appelle souvent Hadith ou Jibril. Le Hadith de Jibril. Walmurad Bil Iman. Donc quand on dit la foi au jour du jugement dernier C'est le fait de croire C'est à dire de déclarer comme étant véridique C'est à dire le compte La balance, le paradis, l'enfer et, toutes les, et tous les autres détails. Et ce jour a été nommé al al parce qu'il vient après la vie terrestre. Ensuite, il a dit donc qu'il fait partie de cette foi le fait de croire à tout ce dont le prophète a informé à propos de ce qui se passera après la mort. Donc c'est de croire notamment à l'épreuve de la tombe De croire également au châtiment de la tombe, au délice de la tombe C'est de croire au fait que la tombe peut être un trou parmi les trous de l'enfer ou alors au contraire un jardin parmi les jardins du paradis. C'est de croire que la tombe elle sera élargie pour certaines personnes et au contraire elle sera resserrée sur certaines personnes. Et également qu'elle fera une pression sur celui qui est dedans. Et également croire au fait que les âmes vont être retournées dans les corps. <coughs> « bima fil adillah » والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين كما قال سبحانه وتعالى بينهما برزخ أي حاجز وفي الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة من مات دخل وسمي برزخا لكونه يحزوز بين الدنيا والآخرة دوك Ahl-Sunna croit à tout ce qui se passe dans Al-Barzakh qui a été cité dans l'épreuve religieuse et Al-Barzakh dans la langue arabe veut dire une séparation comme Allah a dit en Pro à propos des mères c'est-à-dire entre les deux il y a une séparation et religieusement ce qui est voulu par Al-Barzakh c'est à partir du moment où une personne meurt jusqu'à la grande résurrection donc toute personne qui meurt rentre dans ce qu'on appelle Al-Barzakh qui s'appelle justement Al-Barzah parce qu'il sépare pour la personne entre sa vie d'ici-bas et le jour du jugement dernier. Ensuite, il explique quand Ibn Tamiya a dit l'épreuve de la tombe. al al al-Ikhtibar. Donc, la fitna, dans la langue arabe, c'est comme un test ou une épreuve. wal Munkirun wa Nakir. Donc il dit les deux tentateurs, les deux qui vont faire subir cette épreuve sont Munkir et Nakir. Donc quand on parle de Fitnatul Qabr, l'épreuve de la tombe, c'est-à-dire les questions posées par Munkir et Nakir. وَيَدِبُوا الْإِيمَانُ بِذَلِكَ لِسُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ وَلِيَا سَلَّمْ فِي عِدَّةِ اَخْبَارِي يَبْمُغُ مَجْمُ donc il est obligatoire d'avoir foi en ce point à cause de tous les hadiths qui ont été rapportés du prophète alayhi wa sallam, et qui réunissent les uns aux autres à tel degré du Tawatur, C'est-à-dire le fait d'être rapporté en une quantité telle que raisonnablement on ne peut pas rejeter ce hadith. Donc ça peut être un hadith qui est mutawatir et ça peut être aussi un sens qu'on retrouve dans plusieurs hadiths qui sont tellement nombreux que ce sens il devient mutawatir c'est ce qui est voulu ici c'est que l'épreuve de la tombe il y a tellement de hadiths qui en parlent que ce sujet c'est à dire l'épreuve de la tombe il est, il atteint le stade du tawatur, c'est à dire quelque chose qui est connu de façon et rapporté de façon évidente et qu'on ne peut pas renier raisonnablement قوله Ensuite lorsqu'il a dit il croit au châtiment de la tombe ainsi qu'au délice de la tombe. Taawatirat al 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi thubuti 'adab al-qabr wa liman kana ahlan li dhalik. Fa yajibu i'tiqad wa wal-iman bihi wa la yatakallamu fi kayfiyatihi idh laysa lil lil 'ala kayfiyatihi li kawmihi la ahdalahu bihi fi hadhihi ad donc il dit, c'est-à-dire les hadiths qui nous informent de ce sujet, sont très nombreux. C'est-à-dire ils sont extrêmement nombreux. Ces hadiths qui montrent et qui attestent du châtiment de la tombe, pour ceux qui le méritent. Et donc, nous nous devons obligatoirement de croire en ce point et d'avoir foi en ce point et également de ne pas parler sur le comment c'est à dire comment se déroule le châtiment de la tombe et sa description cela on ne doit pas en parler Pourquoi parce que l'être humain dans sa vie d'ici bas n'a rien connu de tel que ce dont on nous a informé qui allait se passer dans la tombe donc personne n'a vu le châtiment de la tombe et personne n'a vu quelque chose de semblable donc c'est pour ça qu'on ne doit pas le décrire en précision et c'est ainsi qu'ont fonctionné les Salaf, c'est-à-dire les premières générations de cette communauté. Alors que al -khawarij, les Khawarij, les Mu'tazila et certains Mourzi'a ont renié le châtiment de la tombe. Donc on voit ici que le fait de croire à Azab al-Kabr, c'est notamment un des points qui différencie entre Ahl Sunnah wa Jama'a et le reste des Firak, c'est-à-dire les autres groupes il a dit que les hadiths au sujet du de sont très ensuite il a dit par exemple dans Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim Aïcha a dit qu'elle avait questionné le prophète à propos du châtiment de la tombe et il lui a répondu oui, le châtiment de la tombe est une vérité. Et il y a des musulmans qui ont dit que le prophète a dit que le prophète dit que le a dit que que a dit dit Ensuite, le hadith dans Sahih Muslim, rapporté par Ibn Abbas, qui a expliqué que le prophète, alayhi wa sallam, leur enseignait cette dua de la même façon, c'est-à-dire avec la même importance, qu'il leur enseignait les sourates du Coran. Quelle est cette dua Oh Allah, je demande ta protection contre le châtiment de Jahannam, contre ch le châtiment de la tombe. Contre la tentation de la vie et de la mort et contre la fitna, c'est-à-dire les épreuves du Massif entre guillemets, de l'antéchrist. de <coughs> Nabi <coughs> Ensuite, un autre hadith qui montre ceci dans les deux sahirs. Le hadith d'Ibn Abbas qui dit que le prophète wa sallam, est passé à côté de deux tombes. Et il a dit Ces deux-là, c'est-à-dire les deux morts qui sont dans ces tombes, se font châtier. Et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Et ensuite, il a dit Bala innahu la kabir. Il a dit « Au contraire, c'est quelque chose de grand. » Donc dans le même hadith, il a dit « Ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. » Et tout de suite après, il a dit « Au contraire, c'est quelque chose de grand. » Et ensuite, il a expliqué en disant « L'un des deux ne se protégeait pas de son urine. » C'est-à-dire qu'il urine et il ne fait pas attention si ça touche son corps et ses vêtements. Et il ne se nettoie pas. Et quant à l'autre, « yamshi » C'est-à-dire qu'il rapporte les paroles des gens les uns sur les autres. Ils rapportent les uns aux autres les paroles qu'ils se disent dans le dos. Un tel a dit sur toi ceci, etc. etc. Comment on peut comprendre entre parenthèses qu'il est dit ⁇ ils ne sont pas chassés pour quelque chose de grand ⁇ et après il dit au contraire ⁇ c'est quelque chose de grand ⁇ Donc il y a plusieurs explications, notamment une qui dit ⁇ que ce qu'ils ont fait n'est pas grand ⁇ dans le sens où c'est quelque chose qui, aux yeux de l'être humain, est banal et qu'ils font facilement et auquel il n'apporte pas une grande importance, et dans, le, dans lequel il ne voit pas une grande gravité. Le fait de ne pas se protéger de son urine, ou alors le fait de parler et de rapporter les paroles des gens les uns sur les autres. La plupart des êtres humains, ils ne font pas attention à ça. Ils le voient comme quelque chose de simple. Mais il en dit ensuite, « Bala innahu la kabir ». Au contraire, c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire, c'est petit aux yeux de l'être humain, mais auprès d'Allah, c'est quelque chose de grand et de grave. قال قال Ensuite il a rapporté cette parole de Marwazi qui a dit L'imam Ahmed Ibn Hanbal a dit Le châtiment de la tombe est une vérité Nul ne le renie si ce n'est un égaré qui égare les autres Dans le monde Et le chir souligne en disant le châtiment de la tombe se fait à la fois sur l'âme de la personne et également sur son corps. Et Ibn Taymiyyah, dit, le châtiment ainsi que les délices de la tombe se font sur le corps et sur l'âme à la fois, et, et, et ce selon l'accord de Al-Sunnah wa jama'a. » C'est-à-dire sans divergence entre les gens de Ahl Sunnah. Donc, ensuite, il a dit dans Al-Aqid al-Wasitiya Les gens seront éprouvés dans leur tombe. Et on dira à l'homme Quelle est ta religion Qui est ton Seigneur quel est ton, Ou qu'as-tu dit sur Mohammed Ou alors, Qui est ton prophète Donc, le chère explique en disant Et donc, c'est-à-dire que l'âme de la personne est renvoyée à son corps, mais pas de la même façon qu'elle est reliée à son corps dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire d'une autre façon. Et ce, afin qu'on lui pose des questions et qu'on l'éprouve dans sa peau. « et ce retour de l'âme à ce corps implique la vie à nouveau de ce corps avant même le jour du jugement c'est-à-dire à ce moment-là pour qu'il soit questionné Et il a dit ensuite L'âme avec le corps a une relation qui peut être classée en cinq catégories différentes et qui sont, qui ont des règles ou plutôt des conséquences différentes. La première c'est la façon dont l'âme est accrochée ou le rapport entre l'âme et le corps alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. La deuxième, c'est lorsqu'il sort. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère pour venir sur Terre. Ensuite, la troisième, c'est lors du sommeil. C'est une autre relation entre l'âme et le corps. Ils sont séparés d'une façon et ils sont également liés d'une autre façon quatrièmement dans le barzakh c'est à dire ce monde intermédiaire après la mort donc il dit sur la façon dont l'âme est reliée au corps à ce moment là donc c'est encore une autre façon et il dit même si l'âme même si le corps est dénué de l'âme à ce moment là mais il n'est pas dénué de l'âme de façon complète et il garde une relation avec l'âme et il n'en est pas séparé de façon totale et le cinquième c'est au jour du jugement c'est à dire lorsque les gens seront ressuscités et ça c'est la façon la plus totale dont l'âme est reliée au corps pourquoi parce que l'âme et bel et bien dans le corps et ce pour l'éternité, à ce moment-là. Donc c'est le moment où ils sont reliés au, au maximum, au point où ils ne se sépareront plus après ça. Donc il dit ceci, c'était dans le livre de l'imam Ibn Qayyim al Jawziya. Ensuite, quand il a dit, on dira à l'homme, c'est-à-dire on lui dira qui est ton Dieu, quelle est ta religion, etc. Donc il dit ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes Quand il a dit un homme c'est à dire tout être humain dont les hadiths nous ont montré qu'il doit être éprouvé Alors tout cela qu'il soit homme ou femme vont subir cette question et vont subir cette épreuve et les deux qui lui diront cette question sont les anges Munkir et Nakir. Nassa ala d'Alik Ahmed. Comme l'a mentionné l'imam Ahmed, Rahimahullah. Wafi Hadithi Abi Horeira, R.A.T.I. Malakani Aswadani Azrakan, Yukalu il Ahadihim al Munkir, Wal Akharu, Walil Akhari, An Nakir. Rawahu Ibn Hibban, Wal Tirmili. Donc il est cité également dans le Hadith d'Abu Horeira, rapporté par Ibn Hibban et à tirmidhi que le prophète a dit deux anges noirs et bleus lui viendront l'un s'appelle Munkir et l'autre s'appelle Nakir munkir wa fa'ilun min ankara wa donc il explique qu'al-munkir et al-nakir, donc munkir, c'est euh, un voisin, c'est-à-dire un modèle en arabe qui, veut, qui implique une action, comme un sujet. Et nakir, c'est plutôt celui qui subit une action. Et tout ça vient, ça vient de an nakar qui est le contraire de Ma'rifa, ma c'est-à-dire le fait d'être inconnu. Pourquoi ils ont été appelés comme ça, Munkir et Nakir Parce que l'être humain ne les connaît pas. Et également, il n'a rien vu qui leur ressemble auparavant. Donc quand ils lui viennent, ils lui sont complètement inconnus. Et en plus, il n'a rien vu qui ressemble à ça auparavant. Ensuite, donc pour la parenthèse, il a mentionné que euh, certains savants ont dit que les deux anges s'appelaient. مبشر ابشير ما يدّي سكئ اوتنتيك سي منكر و كما سيتهت في سنن الترمذي قوله فيقال للرجل من ربك الى اخره كما خرج الشيخان من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا الايه نزلت في عذاب القبر وزاد مسلم donc, il a dit par rapport à la question qui lui est posée, il est rapporté donc dans les deux Sahih à propos du verset C'est-à-dire, Allah a fermé ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà par la parole ferme. Et à propos de ce verset, le prophète a dit Ceci est lors de l'épreuve de la tombe.
1: Et l'imam muslim a rajouté dans sa version, Rahimanullah, on le dira à l'homme, qui est ton
0: Dieu Et il dira, mon Dieu est Allah. Et, on lui, et il répondra également, ma, non, ma religion. Ou plutôt, euh, ici ils ont dit, c'est une erreur de frappe. C'est-à-dire, mon prophète est Mohammed. Et ceci est l'explication du verset. C'est-à-dire qu'Allah va raffermir les croyants à ce moment-là, en leur facilitant de donner la bonne réponse aux questions. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله donc il est également rapporté dans les deux sahirs Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Lorsque la personne est posée dans sa tombe Et que ses compagnons se détournent de lui Et lui il entend le piétinement de leurs sandales Alors à ce moment là lui viennent deux anges Qui le font asseoir et lui disent « Qu'est-ce que tu disais sur cet homme ?» En voulant dire par là « Mohammed » Donc le croyant dit « Je témoigne que c'est le serviteur d'Allah » C'est-à-dire sa créature et son messager Et alors ils lui disent « Regarde ta place en enfer » Et Allah te l'a remplacé par une place au paradis Et à ce moment-là il regarde les deux places C'est-à-dire qu'il voit la place qu'il aurait dû avoir en enfer Et il voit la place qu'il a eue au paradis « Ensuite le hadith continue en disant Le Qatada a rajouté une explication en disant Il nous a été dit que la tombe lui sera élargie « fi Et quant à l'hypocrite « Al-munafiq » c'est-à-dire celui qui cache la mécréance et extériorise l'islam et le mécréant, on leur dira « Que disais-tu de cet homme ?» Et il répondra « Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose ou plutôt il dira « Je disais ce que les gens disaient » Et alors on lui répondra « Tu n'as point su la darait c'est-à-dire tu ne savais rien et tu n'as rien lu et alors il sera frappé par une barre de fer et il criera un cri qui sera entendu par tous ceux qui sont autour de lui à part les djinns et les humains donc ensuite il a dit les gens seront éprouvés et le shir explique en, dira, en disant il dit cette parole d'Ibn laisse comprendre que la question de la tombe est générale et ça englobe le musulman, l'hypocrite et le mécréant. Et c'est ce qu'a choisi, c'est-à-dire le fait que cette épreuve de la tombe englobe même les non-musulmans. C'est la vie qu'a choisi Ibn Taymiyyah ainsi que son élève Ibn Al-Qayyim et la majorité des savants. Khilafan ibn Abd al حيث قال لا يسأل إلا المؤمن donc, il dit contrairement à l'imam Ibn Abd al-Bar al-Maliki, al qui lui a dit que cette épreuve de la tombe n'est destinée qu'aux musulmans ou alors à l'hypocrite qu'on disait être qui était assimilé à l'islam dans la vie d'ici-bas parce qu'il faisait la shahada. Contrairement au non musulmans. et il dit le Cheikh, pour commenter le livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunnah montrent le contraire de ce qu'il a dit. Le contraire de ce qu'a dit qui Ibn Abdelbar. al Il dit <y a> <livre> Donc on a vu, comme il le, il le répète ici Dans le hadith, le prophète a bien dit Sallallahu alayhi wa sallam Quant à l'hypocrite et au mécréant Il dira je ne sais pas Donc ça montre à partir du hadith qui est dans le Bukhari Que le mécréant aussi il se voit diriger cette question Et il dit Ibn Hajar A penché vers cette opinion C'est à dire l'opinion de la majorité Et il dit que l'opinion de la majorité donc il a dit, cela montre aussi là, c'est une autre question. Donc la première question, c'est est-ce que cette question englobe les, les non-musulmans Donc on a vu la réponse. Et il dit, on peut en comprendre aussi.